0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masechet Barachot. Wir sind im 8. Kapitel Perakret, in der 5. Mishnah, Mishnah, hey. Beit Shammai umrim, das Lehrer von Shamay, lehrte, ner umazon uf samim v'havdalah. Worum geht es hier? Es handelt sich hier darum, dass eine Person am Schabbat noch eine Mahlzeit einnimmt. Wahrscheinlich die Seuda Shlishit, also die, die dritte Schabbat-Mahlzeit. Und diese Mahlzeit aber fortführt bis nach dem Schabbat, also bis Mutz-Ei-Schabbat. Und dann zum Muz'eil Shabbat muss die Person zum einen Birkat-Amazon sagen auf diese Mahlzeit. Und Birkat-Amazon möchte die Person sagen auf einen Becher Wein. Und zum anderen muss die Person ja dann zum Muz'eil Shabbat die Havdala machen. Also das ist, die, das ist dieser Akt, den wir machen zum Muz'eil Shabbat mit, mit einem Becher Wein, mit einer Havdala-Kerze, also einer doppelt, zumindest doppelt geflochtenen Kerze. Und Bessamim, also wohlriechenden Kräutern. Damit sozusagen begleitet man den Schabbat heraus, sozusagen, damit ehrt man auch noch einmal den Schabbat bei dessen Ausgang. Und wie gesagt, auch dafür ist es notwendig, dieses, diese Havdalah auch auf einem Becher Wein zu sprechen. Jetzt haben wir den Becher Wein von Birkat Amazon, den Becher Wein von Haftala, Die Person hat aber nur einen Becher Wein. Hat sie die Möglichkeit, zwei Becher Wein zu trinken, dann soll man die auch trennen. Das eine für das Birkat Amazon den anderen Becher Wein für die Avdala, aber die Person hat nur einen Becherwein. Wie soll sie hier vorgehen? Das berichtet hier die, die Mishnah, nämlich das Leos von Shammai lehrte, dass man die Brachot in der folgenden Reihenfolge spricht, nämlich zuerst Ner, zuerst die Bracha auf die Avdala-Kerze, dann Umazon, dann spricht man das Birkatamazon, als drittes die Bessamim, dann spricht man die Bechah auf diese wohlrichteten Kreuze und dann Havdalah. Dann macht man die eigenen, den eigentlichen Segensspruch, wo man Hashem dankt über die, den Unterschied, den er gemacht hat, zwischen dem siebten Tag und den sechs Arbeitstagen, zwischen Israel und den Völkern und so weiter. Also den eigentlichen Segensspruch, wo es eigentlich dann auch um die Havdalah selbst geht. Danach kommt die Meinung von Beth also nehmen wir sie gleich vor, Uvet-Hilel, das Lers von Hillel -Hil meint, die Reihenfolge ist Ner, ebenso zuerst die, über den Segensspruch über die Havdala-Kerze, das heißt, das ist bei bet und Beth gleich, denn zuallererst, wenn man die Kerze sozusagen hereinbringt, das ist das Erste, was man sieht und deswegen sagen hier beide, dass man hier zuerst den Segensspruch über die Havdala-Kerze sagen soll. Allerdings haben sie als zweites Uwe Samim, dann sagt man den Segensspruch auf die wohlriechenden Kräuter, Umason, und dann ist als drittes den Segensspruch über das Bergkat Amazon also das, das Tischgebet sprechen. Das heißt, das ist der Unterschied zwischen bet und bet -Hilel. Das Bet-Shemai lernt, dass man zuerst über, das, der, als zweites das Birkat Amazon sagt und als drittes Dib und bet sagen sagt es umgekehrt, als zweites sagt man über und als drittes das Birkat Amazon. Und als viertes, wer Und als viertes sagt man, den sozusagen äh, dankt man Hashem für die Unterscheidungen, die er die gemacht hat. Damit sozusagen beendet man dann auch wirklich den äh, den Shabbat in einem in einem bestimmten Sinne. Und das sagen ebenso auch Beit Shammai. Also da sind auch Beit Shammai und Beit sind sich also einig bei der ersten Bracha dass die über die Kerze ist und bei der vierten Bracha dass die über die Havdalah selbst ist, denn man soll den Schabbat so sehr wie möglichst möglich sozusagen hinauszögern, damit man zeigt, wie wichtig einem der Shabbat ist. Deswegen wird dieser Bracha möglichst herausgezögert. Laut beiden Meinungen. Was hat es nun damit auf sich, dass Beit sagt: Als zweites soll man gleich den Segenspruch über Birkat Amazon sprechen, denn sie sagen, dass man ist nun wirklich auch verpflichtet, die Bracha über das Birkat Hamazon, das, das Tischgebet zu sprechen. Denn man hat ja gerade eine Mahlzeit gegessen. Man muss nun das Birkat Amazon sprechen. Deswegen hat das Vorrang. Aber die Bracha über die Bessamim, das ist per se keine, 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 keine notwendige Bracha sozusagen. Wir machen es natürlich. Aber das ist nur, diesen Segenspruch spricht man nur, wenn man, wenn man etwas riechen möchte. Es ist keine Pflichtbracha sozusagen. Nur eben, wenn man etwas riechen möchte, da muss man auch diesen Segenspruch sprechen. Das Berkat Amazon, da ist man ja nun gerade verpflichtet darin, weil man ja auch gerade gegessen hat. Und deswegen soll, spricht man in zweiter Folge das bei mason und in dritter Folge dann erst den Segensspruch über die Bessamim. Betilel lehren es genau umgekehrt, denn sie lehren, dass es eine direkte Verbindung gibt zwischen der Haftalaketz, die er als erstes kommt, und den Bessamim, den wohlriechenden Kräutern. Bei der Haftalaketz danken wir Hashem, dass er den Menschen das Feuer gelehrt hat, am ersten Motzei-Schabbat, der Weltschöpfung, hat Hashem, Adam, Arishon gelehrt, wie man Feuer macht und dafür danken wir Hashem durch diese Havdala-Kerze. Die Bessamim sollen einen, äh, sollen sozusagen unsere zweite Seele, die wir am Schabbat bekommen, zurückbegleiten zu Hashem, zu Gott, durch einen wohlriechenden Geruch, das ist sozusagen der Geruch, das ist sozusagen diese Verbindung zur Seele und wir begleiten die Seele dann auch, wenn sie zurückgeht zu Hashem. Also das hat auch etwas mit der mit dem Ausgang von Shabbat zu tun. Also die erste Bracha ist, hat mit dem Ausgang von Shabbat zu tun. Und die, und die Bracha über die Psalmim auch, deswegen soll man sie an, äh, nah, möglichst nahe beieinander sprechen. Daher zuerst den segenspruch über die Kerze und dann den Segensspruch über die Psalmim und dann in dritter Folge wirklich den Segensspruch über das Birkatamazon und dann erst über die haftala eben weil man das ja möglichst hinausziehen soll. Als nächstes kommt eine generelle äh, Diskussion darüber, wie der segenspruch welchen Segensspruch man genau spricht über die Kerze. bet Omrim, die bet lehrte, die, das der Segensspruch ist, also sagen, Baruch da Melacholam. me'or es der erschaffen hat vom, äh, vom Licht des, äh, des Feuers. In der Vergangenheitsform, erwähnt, weil wir für dieses eine Feuer danken, das, das große Feuer, das schöne Menschen gelehrt hat am 1. Mosei Shabbat. Das Lehrer von Hillel allerdings lehrt dass man ausspricht Bore der Schaft von den Lichtern des äh, von den Lichtern des, äh, des Feuers. Und äh, sie bezeichnen das eben nicht in der Vergangenheitsform, sondern in der Gegenwart, so wie es auch in verschiedenen Psukim, in verschiedenen Versen im Tanach immer wieder die Gegenwartsform äh, benutzt wird, um unbezüglich um äh, um etwas in der Vergangenheit Gelegenes zu berichten. Da gibt es mehrere Beispiele aus, äh, aus mehr von mehreren Stellen in der in der im Tanach und zwar kon konkret beim Wort Bore, also Schaffen. Das heißt, wenn gesch geschrieben steht Schaffen in der Gegenwärtsform, das eigentlich vom Kontext her gemeint ist Schaffte, also die Vergangenheitsform. Beziehungsweise noch konkreter, die Zeit der Schaffung, des äh, die der Schöpfung, ja, der Zeit der Erschaffung. Und deswegen äh, verwenden wir Tillel diese Form. Sie, man könnte eigentlich auch, beziehungsweise die Meinung eigentlich von, so steht es dann auch in der Gemara im Talmud, dass sowohl Bechamai als auch Betelel die, die Meinung haben, dass man, dass man entweder Sheberah oder Bore sagen kann. Man kann entweder die Vergangenheitsform oder auch die Präsensform hier verwenden. Entweder die Schaffte oder Schafft jetzt. Die, der Grund, warum Betelel äh, die Gegenwartsform bevorzugen, ist, weil es eben ähnlicher ist zu der, der Benutzung dieses Wortes auch in unseren heiligen Schriften. Das ist das eine. Und dann aber der wesentliche Unterschied von Betheleth zu Bechamai ist, dass sie, äh, sie, sie bezeichnen das hier Meorehesh, von den Lichtern des, des Feuers. Und Bechamai schreiben ja nur die Einzahl vom Licht des Feuers, weil sie sagen, das Feuer ist sozusagen ein Licht. Aber Betheleth sagt, es gibt hier mehrere Schattierungen, mehrere Farben, die sich in einer Flamme widerspiegeln und deswegen man dankt äh, dankt man Hashem für die verschiedenen Lichter die sich in einer Flamme befinden und das hier ist der Haupt das ist der eigentliche Unterschied hier zwischen diesen Meinungen von Beit Jama und Beit Hillel was diesen Punkt in unserer Mishnah betrifft. Wir befinden uns bei der Mishnah vom Mosechat Brachot. Wir sind im achten Kapitel Perakret, in der sechsten Mishnah, Mishnah Vav. In der letzten Mishnah haben wir uns beschäftigt, mit der, unter anderem mit der Kerze von der Havdalah, die man anzündet nach dem nachdem Shabbat, nach dem Shabbat beendet äh, be äh, geendet hat. Und wir haben es hier nun mit weiteren Regelungen, auch mit dem Samim, also mit den speziellen Duftkräutern, über die man eine spezielle Bracha auch gesagt hat, am Ende von Shabbat und damit beschäftigt sich nun auch weiter unsere Mishnah. Nämlich, sie lehrt: ma wachin lo lo samim. Man spricht nicht die Bracha, also man verwendet bei der Havdalah nicht eine Kerze oder auch Besamim, also diese wohlriechenden Kräuter, shel kochavim. Von, äh, von Nichtjuden, denn die Kerze hat am Shabbat da eine, eine Melacha wurde verwendet am Shabbat für eine Tätigkeit. Die Kerze wurde angezündet und man darf, nicht eine, man muss, man darf nur eine Kerze verwenden, die ebenso am Shabbat geruht hat. Denn obwohl die Kerze im Besitz eines Nichtjuden war, war es so, dass wer hätte die Kerze einem Juden gehört und sie wäre dann ebenso verwendet worden, wie vom Nichtjuden, nämlich hätte er angezündet worden und das ist eben verboten, da, sozusagen das wäre denn verboten gewesen, wäre sie im Besitz eines Juden gewesen. Deswegen ist es verboten, diese Kerze, diese Kerze dann zu verwenden, weil eben mit ihr eine, eine, eine Tätigkeit, eine, eine Aktion am Shabbat gemacht wurde, weil sie ja im Besitz eines Nichtjuden war. Und die die Besamim von des Nichtjuden dürfen nicht verwendet werden wegen, äh, wegen, äh, wegen Kräutern, die eben gereicht wurden und die man gerochen hat bei einer großen Mahlzeit von äh, sozusagen unter Nichtjuden und der äh, Götzenanbetern und das war in dieser großen Mahlzeiten wurden eben gemacht zu Ehren von äh, von Götzendienst und deswegen darf man diese, äh, diese Kräuter nicht verwenden velo Ner, velo la psamim und ebenso nicht darf man nicht verwenden nicht weder die Kerze noch die psamim Shelmetim, die man anzündet bzw. die man auflegt bei Toten denn diese Kerzen werden, solche Kerzen werden verwendet zu Ehren des Toten und werden aber nicht verwendet für das Licht. Und man darf eine Kerze verwenden, die auch deren Zweck es auch ist, Licht zu spenden. Und das ist bei diesen Kerzen nicht so. Da geht es darum, sozusagen noch einmal, äh, den Toten zu beehren. Und die, und die Bessamin, die wohlrichtigen Kräuter, dort werden ausgelegt, damit die, äh, kein übler Geruch sich verbreitet. Also es ist nicht per se, damit, äh, damit es einen guten Geruch gibt, sondern damit es sich nicht ein übler Geruch verbreiten soll. Und man darf nur die Bracha, den Segenspruch, über Psamim sprechen, die dazu da sind, weil man auch den guten Geruch riechen möchte. Nerve, Psamim und ebenso darf man nicht verwenden, weder die Kerze, noch die Psamim, noch diese Kräuter, die gereicht werden vor einer, vor, äh, vor dem Götzendienst selbst. Denn alles, was, äh, was für den Götzendienst verwendet wird, darf man nicht in keinster Weise verwenden. Also es gibt eine Hanaa, es gibt einen, ein Verbot jeglicher Nutznießung von solchen äh, Dingen, von solchen Gegenständen und daher darf man natürlich auch die Kerze und die Samim, die für eine Avodah Zarah verwendet wurden oder gedacht wurden, darf man solche, solche Kerzen, und solche Bessamim nicht verwenden dann für die Havdalah. Und, und auch in mawachim al aner ace Otto le das ist das Ende von dieser Mishnah, wo sie hier erwähnt, man darf die Kerze nur, äh, nur verwenden, wenn man auch von dem Licht äh, Nutzen ist, also wenn man von dem Licht der Havdalah-Kerze auch einen Nutzen niesen kann. Und das ist eigentlich der springende Punkt, wie ich jetzt gerade erwähnt habe. Der springende Punkt ist, dass man, äh, dass man potenziell von dieser Kerze einen Nutzen niesen kann. Nicht, dass man auch einen Nutzen, äh, dass man einen Nutzen haben muss von der Kerze. Das bedeutet, dass man so nah auch, auch bei der Kerze stehen muss, dass man, auch, dass man auch, wenn man es möchte, auch einen Nutzen niesen kann. Was ist dieser Nutzen, der, der genannt wird? Das ist, äh, insoweit muss man nahe bei der Kerze stehen, als dass man unterscheiden kann bei einer Münze. Dass man unterscheiden kann eine Münze, ist das eine Münze von diesem, äh, von diesem Land oder ist das eine Münze von einem anderen Land. Heutzutage äh, machen wir, sprechen wir die, die, die Bracha von Havdallah und wir, und wir schauen dabei auf die Nägel. Das ist auch etwas was zu sagen, dass die Nägel haben wir immer, bei uns auch sozusagen um den, auf den Unterschied aufmerksam zu machen zwischen den Nägeln und den Fingern und dem Fingerbett. Das ist eben so, dass man hier den Unterschied sieht, aber per se muss man nicht einen Nutzen davon haben, sondern was der Michna hier meint, ist, ist, dass man eben so nahe bei der Kerze sich, äh, sich befinden muss, dass man, äh, dass man auch einen Nutzen überhaupt von der Kerze potenziell haben kann.